0: Selbstbewusstsein ist das Fundament unseres Lebens, so heißt es. Aber was bedeutet es wirklich, selbstbewusst zu sein? Es gibt Situationen, in, in denen wir uns nicht bewusst fühlen. Manchmal geht das Gefühl schnell vorbei. Manchmal bleibt es und beeinflusst unseren Alltag, unseren Beruf und unsere Beziehung. Ein selbstbewusster Mensch ist sich wirklich seiner selbst bewusst. Er weiß, was er gut kann, wonach er sich sehnt, was was er meiden sollte und wie er sein Leben gestalten möchte. Er kennt seine Grenzen, respektiert sie und lebt in seiner Balance. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit erreichen wollen. Woher kommt denn nun unser Selbstbewusstsein? Nach der letzten Folge bin ich das von euch gefragt worden und genau darum soll es nun heute gehen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit – ja, ich weiß das, das kann verwirrend sein manchmal – Denn meist verstehen wir unter den Begriffen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder auch Selbstwert ganz ähnliche Dinge. Im Detail unterscheiden sie sich aber. Selbstbewusstsein und der Duden schreibt in Anlehnung an das philosophische Verständnis des Begriffs das Überzeugtsein von seinem Selbst, kurz sich seiner selbst bewusst zu sein. Selbstwert bedeutet, sich selbst für wertvoll zu halten. Und aus beiden resultiert dann das Selbstvertrauen beziehungsweise die Selbstsicherheit. Also die Fähigkeit, sich selbst etwas zuzutrauen und sicher aufzutreten. Und zwar unabhängig davon, welche Kleidergröße wir gerade tragen oder wie viele Dellen am Po sind. Und für dich heißt das, dass es so oder so sinnvoll ist, hier mal hinzuschauen, hier mal Zeit zu investieren, in der du dich deinem Innenleben widmest und dir eine oder andere Blockade mal wegräumst. Denn wer Selbstbewusstsein besitzt, geht nicht nur gelassener mit Konflikten und Konfrontationen um. So jemand hat auch mehr Erfolg und traut sich Größeres zu. Das Gute daran, all diese Fähigkeiten unterstützen sich gegenseitig. Woher kommt nun das Selbstbewusstsein? Wenn du dir nun einen selbstbewussten Menschen vorstellst, dann wirkt er meist geerdet, richtig? Aber das Entscheiden, und das ist mit Sicherheit nicht neu, geschieht in unserem Inneren. Im ersten Schritt geht es darum, sich selbst besser kennenzulernen und mit Hilfe gezielter Fragen seine Potenziale deutlicher zu erkennen und auch die eigenen Schwächen zu akzeptieren. Das Fundament hier sind drei Fragen. Wer bin ich? Was kann ich? Was bin ich wert? Dahinter steht die Eigenwahrnehmung, das Bewusstsein darüber, wer man ist und was man ist, fühlt und kann. Zum Beispiel, ich tanze sehr gut und spreche fließend drei Sprachen. Die Anerkennung der eigenen Talente und Fähigkeiten, darauf bin ich stolz. Und wie selbstbewusst wir sind und welches Selbstwertgefühl man hat, hängt zum einen von den Genen, aber meist noch viel stärker von unserer Umwelt und unserer kindlichen Prägung ab. Und parallel zu unserem Denken und Fühlen läuft eine weitere Spur ab. Und wie kennst du, die Stimme des inneren Kritikers. Dieser Kritiker hat zu allem, was wir sagen und denken, tun oder planen, eine ganz eigene, eine oftmals leider sehr negative Meinung. Aus meiner Erfahrung haben sich viele schon mit ihrem inneren Mustern beschäftigt, wissen aber nicht, wie sie genau diese Muster durchbrechen können. Und ich weiß, es ist frustrierend, wenn wir sehen, was uns blockiert, aber wir im gleichen Moment glauben, genau das nicht lösen zu können. Menschen mit einem hohen Selbstbewusstsein weisen ganz häufig bestimmte Eigenschaften auf. Sie erlauben es sich selbst, Fehler zu machen und akzeptieren diese wiederum bei anderen. Sie äußern ihre Meinung ohne Furcht vor Kritik oder Ablehnung. Sie nehmen Komplimente an, für viele, wie ich weiß, noch immer ein Thema. Sie gehen mit Kritik um. Sie sind kontaktfreudiger und sie gehen auf andere zu. Sie äußern ihre Wünsche und setzen diese auch durch. Sie stellen Forderungen und sie sagen Nein. Und das laut und deutlich. Klar ist, Selbstbewusstsein begeistert. Und wer es hat, ist sich sowohl seiner Stärken als auch seiner Schwächen bewusst. Letzteres wird häufig übersehen. Und jetzt schau mal, wie das bei dir aussieht. Ich werde oft gefragt, lässt sich Bewusstsein erlernen? Meine Antwort, das Gute ist, gezieltes Coaching kann hier eine Lösung sein, klar. Allerdings musst du verstehen, wie wie Selbstvertrauen und Bewusstsein entstehen. Unser Gehirn ist neuronal plastisch. Das bedeutet, dass sich Synapsen und Nervenzellen oder sogar ganze Hirnareale verändern können. Das Gehirn optimiert die Datenbahnen für laufende Prozesse. Das heißt, dass das Gehirn dazu durchaus in der Lage ist, Selbstbewusstsein zu erlernen. Und um genau das zu erreichen, müssen wir an uns arbeiten. Ein Coaching ist in der Regel ressourcen- und lösungsstark. Und wir arbeiten hier in meinem Coaching auf einem ganz hohen Niveau und sehr intensiv, um die Muster nicht nur zu verstehen, sondern sich auch aus ihnen zu befreien. Heißt, in einem Coaching geht es immer um dich. Und aus diesem Grund ist ist mein Ansatz auch maßgeschneidert, eins zu eins. Heißt, es gibt keine allgemeine Agenda. Es geht um deine Bedürfnisse, um deine Wünsche, dein Selbstbewusstsein und um deine Herausforderungen. Und ich zeige dir mit fundierten Techniken und erfolgserprobten Tools, wie du näher an dich selbst herankommst, damit du wieder Steuer in die Hand nehmen kannst. Das eigene Selbstbewusstsein ist prinzipiell an ganz einfache Prinzipien geknüpft. Und Fakt ist, es ist ein Prozess, bedeutet, du kommst voran, Tag für Tag. Also sei bereit, daran zu arbeiten. Und ich habe es dir in der Headline versprochen. Hier kommen nur meine Strategien, die dich sofort ins Tun bringen. Nummer 1. Lächle. Der schnellste Trick, den, den ich kenne, um dir im Handumdrehen positive Gefühle und mehr mehr Bewusstsein für dich selbst zu holen. Warum? Dein Geist ist mit deinem Körper verbunden. Das eine bedingt das andere und umgekehrt. Bedeutet, wenn du dich gut fühlst, fühlt sich dein Körper automatisch gut. Und wenn du lächelst, erkennt dein Gehirn, welche Muskeln gerade genutzt werden. Das sorgt wiederum dafür, dass, dass er Glückshormone ausschüttet. Andersrum gilt genau das, denn Dein Gehirn macht hier keinen Unterschied. Forciere mal ein Lächeln und Du wirst unweigerlich eine Veränderung Deiner Gefühle und deiner, und deiner damit verbundenen Selbstsicherheit feststellen. Was das für Dich bedeutet? Ein Lächeln wirkt sich nicht nur auf Dein Erscheinungsbild aus, nein, noch viel, viel mehr. Auf Deine ganz eigene Einstellung und somit Dein eigenes Glück und Deinen Erfolg. Punkt 2. Deine Atmung Der Puls steige und die Atmung wird flach. Hallo Aufregung, der Körper wechselt in einen Zustand, in dem es meist schwierig wird, klare Entscheidungen zu treffen. Und diesen Zustand kannst du beeinflussen, und zwar mittels der richtigen Atemtechnik. Wie das geht? Sobald du merkst, dass dein Körper in einen erregten Zustand wechselt, verlangsame deine Atmung und atme tief in deinen unteren Bauchteil. Atme mal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und konzentriere Dich ganz bewusst auf Deine Atmung und wohin der Luftstrom in Deinem Körper geht. Fühle, wie sich Dein Bauch ausdehnt und wie die Luft beim Ausatmen ausströmt. Atme rhythmisch und langsam. Probier's es mal aus. Punkt 3. Dankbarkeit Es wird Dich vielleicht verwundern, wie, wie wirkungsvoll dieser Tipp ist. Überleg Dir doch mal, für was Du dankbar bist. Denn... Durch das bewusste Fokussieren auf die Dinge, die bereits gut sind, kannst du Selbstvertrauen aufbauen. Fange also mal bei dir selber an. Wofür bist du alles dankbar? Schreib das alles mal auf. Was schätzt du an deinem Leben? Mach dir mal klar, was du schon alles erreicht hast. Schreib alles auf, Punkt für Punkt. Die ganz kleinen Dinge bis hinter den großen Dingen. Und bitte erzähl mir jetzt nicht, dass es da nichts gibt. Das glaube ich dir nicht. Denk mal nach. Und es müssen nicht die weltbewegenden großen Dinge sein, nein, im Gegenteil. Die kleinen Dinge sind oftmals die besten. Und wenn du das hast, dann dann geh mal einen Schritt weiter und überlege dir, für was du in deinem Umfeld, Familie, Freunde oder Beruf alles dankbar bist. Hier geht es ausschließlich darum, wofür du dankbar bist in deinem Leben. Und dann geh noch einen Schritt weiter und überlege dir, was du in dieser Welt und in deinem faszinierenden Leben in diesem einmaligen Augenblick alles toll findest. Und mein Tipp, wiederhole diese Übung täglich, denn in der Wiederholung liegt die ganze Kraft. Punkt 4. Sport Weil du und dein Körper, ihr lebt eng beieinander. Denn Sport wirkt sich nicht nur auf dein äußeres Erscheinungsbild aus, sondern darüber hinaus auf dein Selbstbild. Sport ist zudem ideal, um Trägheit oder Energietäler zu überwinden. Was das bedeutet, mach einen Spaziergang, geh mal eine Runde zocken, mach eine Runde auf dem Rad oder geh ins Fitnessstudio. Ganz egal, wie du dich sportlich betätigst, der Punkt ist, dass du es tust. Du kennst doch das Gefühl anschließend, du, du fühlst dich einfach besser. Nicht nur, dass du mehr Energie hast, du hast gleichzeitig auch das Gefühl, etwas ganz Großes geschafft zu haben. Und du weißt, das fühlt sich immer gut an, oder? Punkt 5. Positives Denken. Wie in der Physik gilt auch hier, Energie folgt Energie. Und das ist ansteckend. Und du, mir geht's hier gar nicht so sehr um das ständig positiv drauf sein. Denn wie oft kommen wir dem Klischee: du musst halt einfach an schöne Dinge denken über den Weg und denken, naja, jetzt blind zu sein gegenüber all den Schwierigkeiten im Leben, die vielleicht gerade da sind, ist auch keine Lösung. Und ich weiß, nicht immer fällt positiv bleiben leicht, wenn's mal gerade tough wird. Mir geht es vielmehr darum, wie kannst du zielführend deine Gedanken lenken? Wie können wir die Dinge vielleicht nicht schön sehen, wenn sie wenn sie es gerade nicht sind, aber wie können wir sie nicht noch schlechter sehen? Und wie können wir unsere Gedanken so zielgerichtet nutzen, dass sie uns unsere Ziele näher bringen? Lass uns mal eine Sekunde auf das dahinter schauen. Denn nochmal, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass dass das, was ist, was wirklich ist und und das, was unsere Gedanken daraus machen, in der Regel zwei völlig verschiedene Welten sind. Die meisten Dinge passieren völlig wertfrei. Wir sind es die, die die Dinge bewerten, ihnen eine Bedeutung geben, die daraus dann wieder unsere weiteren Gedanken und Gefühle schaffen. Und du weißt, da entstehen ganze Kinofilme in unserem Kopf, was das alles bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Ganz unabhängig von dem, was, was wahrscheinlich gerade erst passiert ist. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass unsere Gedanken unsere Realität schaffen. Und es ist Dein Job zu lernen, das dann auch zu steuern. Nochmal, es ist Dein Job zu lernen, das dann auch zu steuern. Und wenn schon, dann noch bitte positiv, weil so kannst Du Deine Realität ganz bewusst erschaffen. Und das bringt nicht zu Punkt 6. und das ist kein Widerspruch. Punkt 6. Akzeptiere Fehler. Denn es ist enorm wichtig, sich das mal einzugestehen, dass Fehler nur allzu menschlich sind. In unserer Gesellschaft haben Fehler einen extrem negativen Beigeschmack. In anderen Ländern oder Kulturen gehören Fehler einfach zum Leben dazu. Und Recht haben sie. Die Krux ist jedoch, Fehler sind nicht vermeidbar. Und um Selbstsicherheit zu erlangen, musst du lernen, eigene Fehler zu akzeptieren. Kannst du das nicht, so werden sie dir immer wieder im Weg stehen, bei jeder zu treffenden Entscheidung. Stattdessen solltest du in Fehlern die Möglichkeiten zum Lernen erkennen. Wenn du einen Fehler machst, dann nimm die Erfahrung mit und nutze diese für die Zukunft. Erst wenn du aufhörst, sich für Fehler selbst zu kritisieren oder vor dir selbst zu rechtfertigen, kannst du voller Bewusstsein für dich selbst auftreten. Punkt sieben. Lass Worten Taten folgen. Es ist zum Verrücktwerden, wie, wie viele von uns einfach nur, nur sind und es vorziehen, nichts zu tun, zu sagen etc. Denn, denn dann kann man auch nichts falsch machen. Viele fürchten sich von anderen beurteilt zu werden, wenn sie etwas tun oder sagen. Wahr ist jedoch, du kannst gar nichts Falsches tun. In echt ist es doch so, dass, dass alle die gleiche Angst haben. Und extrem froh sind, wenn, wenn jemand anderes das fragt oder sagt, was wir die ganze Zeit im Kopf haben. Sprich, wenn du weiterkommen willst, dann mach den Mund auf. Tu es einfach oder sag es. Sprich über deine Ideen. Erzähl anderen davon. Teil deine Meinung mit. Weil ein großer Teil von uns sucht für, für jede kleine Tat nach einer Erlaubnis. Wir suchen in uns selbst, in, in unserem Gewissen brich aus aus diesem System, gib dir selbst die Erlaubnis zum Handeln. Und genau das bringt mich zu zum nächsten Punkt. Übernimm Verantwortung. Klar ist doch, nur du bist dafür verantwortlich, wie dein Leben gerade verläuft. Heißt, da wo du gerade stehst, das hast du ganz allein entschieden. Oder andersrum, deine Entscheidungen haben dich dahin gebracht, wo du gerade stehst. Sprich, erst wenn du erkennst und, und auch verinnerlichst, dass nur du und niemand anderes dafür verantwortlich ist. Für dein Handeln und dein Leben kannst du dein Bewusstsein für dich selbst wieder stärken. Was daraus folgt ist, lass dein Leben nicht durch andere bestimmen. Triff Entscheidungen anhand deiner Kriterien. Das ist der wichtigste Punkt in deiner Agenda überhaupt. Denn fatal wird es, wenn wir die Schuld bei anderen Personen suchen, in äußeren Umständen oder, oder in der Gesellschaft. Die Wahrheit ist, dir wird nichts geschenkt. Und wenn du dir selbst mehr bewusst sein willst, dann musst du etwas tun. Also tue es. Punkt. Mach dir klar auch, Selbstbewusstsein hat mal miese Tage. Willkommen in der Realität, Mensch. Und diese Zustände sollten wir nicht versuchen, wegzuschminken oder wegzustylen. Denn gerade in diesen Momenten brauchen wir brauchen sie unsere ganze Aufmerksamkeit. Sie geben uns den den Hinweis darauf, dass wir uns nochmal zurückziehen sollten, um uns selbst Gutes tun zu können, vor vor Blicken und Urteilen anderer geschützt zu sein und und höchstens die Menschen, um uns zu haben, die uns in jedem Fall so lieben, wie wir sind, wenn es uns gerade mal selbst schwerfällt. Und auch das gehört zum Menschsein dazu. Wenn du dich gerade fragst, brauche ich das nun, meine Antwort ja, weil unser Alltag kann uns hin und wieder total überfordern. Die sozialen Medien bieten Raum, um uns mit anderen zu vergleichen und der Druck, den viele von uns erleben, wird immer größer. Darunter leidet unser Wohlbefinden, unser Vorankommen und unser Potenzial. In anderen Worten es ist allzu leicht, andere zu beneiden. Schwieriger wird es, sich jeden Tag aufs Neue machen, wodurch sich Bewusstsein zeigt. Denn es ist immer eine Kombination verschiedener Signale, die genau das vermitteln. Manche nehmen dir ganz bewusst wahr, während andere unscheinbarer, aber ebenso wirkungsvoll sind. Im Coaching unterstütze ich dich dabei, Klarheit über dich selbst zu erlangen, Blockaden zu enttarnen und eine Vision zu finden, die zu dir und deinem Leben passt. Gemeinsam schaffen wir den Raum für für mehr Mut, Ebenen den Weg, um Dinge auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu erweitern. Und du weißt schon, du hast aktuell zwei Optionen. Du kannst dir die Tools und Techniken selbst beibringen oder dir genau jetzt Zeit nehmen, in der du dich deinem Innenleben widmest, wie deiner selbst bewusst wirst. Lass uns zwei kennenlernen. Hol dir einen Termin zu einem kostenfreien Gespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wenn dir das gerade gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und Am meisten freue ich mich, wenn du den Podcast teilst. Das heißt, wenn du Frauen in der Umgebung hast, die genau das hören sollten, dann teile das einfach. Ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist. Ich sage an dieser Stelle, immer mach dir Freude. Und vielleicht denkst du gerade, ja, ja, dieser Satz, den den sagt sie so ganz leicht dahin. Ja, vielleicht. So banal es klingt, so richtig ist es auch. Denn ganz egal, welche Ziele du dir setzt, wenn wenn du diese angehst, ohne dabei einen Funken Freude zu haben, dann wird es verdammt schwer, diese überhaupt zu erreichen. Denn sei dir gewiss, nicht schadet deiner Motivation mehr als mangelnde Freude. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, wenn, wenn du kontinuierlich an einer Sache dran bleibst, entwickelt sich die Freude automatisch. Gib dir selbst die Erlaubnis, stolz auf dich zu sein. Gib dir etwas Zeit, um deine, um deine Freude zu zelebrieren. Bedeutet, belohne dich. Jeden Tag. In diesem Sinne, eine unglaublich schöne Woche. Macht dir Freude. Katrin